0: Grüßt euch und willkommen zum Minikat Spezial mit dem Wort Gottes durch die Corona-Krise. Ich hatte gestern gesagt, dass Gott niemals die Ursache für irgendein Böses oder Übles ist, was auf der Welt geschieht. Und trotzdem, weil er der Herr über die Geschichte ist und die Vorsehung die die Geschicke der menschlichen Geschichte lenkt, übernimmt er die Letztverantwortung für alles, was geschieht und insofern kann man sagen, dass das, was jetzt geschieht, Gottes Willem entspricht. Einige von euch haben mir geschrieben und haben gesagt, ja, aber wieso sagt dann die Heilige Schrift, dass Gott Plagen nach Ägypten geschickt hat? Gott hat Plagen nach Israel geschickt. Widerspricht sich jetzt das mit dem, was ich gestern gesagt habe? Hören wir auf das, was der Katechismus zu sagen hat. Das finde ich nämlich, also das finde nicht nur ich, sondern das ist sehr lehrreich. Das ist der Ausdruck des Glaubens der Kirche. Und ich glaube, eine erste Frucht dieser Krise könnte sein, dass jeder von uns die frei gewordene Zeit, die er plötzlich hat, benutzt, um sich tiefer mit seinem Glauben zu beschäftigen. Dort heißt es unter der Nummer 303, das Zeugnis der Schrift lautet einstimmig. Die Fürsorge. Der Vorsehung ist konkret und unmittelbar. Sie kümmert sich um alles von den geringsten Kleinigkeiten bis zu den großen weltgeschichtlichen Ereignissen. Dass wir jetzt vor einem weltgeschichtlichen Ereignis stehen, ist wohl von niemandem zu bezweifeln. Weil dem so ist, schreibt der Katechismus weiter, und jetzt kommen wir zur Sprache der Bibel, schreibt der Heilige Geist, der der Hauptautor der Heiligen Schrift ist, taten oft Gott zu, ohne Zweitursachen zu erwähnen. Ja, Zweitursachen sind in diesem Fall die Globalisierung, die natürlich wir Menschen aus Geldgier im Falle von China losgetreten haben, weil wir dort die billigen Arbeitskräfte ausnutzen wollen und all den ganzen Rattenschwanz, der dadurch entstehen, entstanden ist. Ja, also hier hat der Mensch ist die Zweitursache, der die Schleusen für die schnelle Verbreitung von Viren geöffnet hat. Und was noch alles dahinter stecken mag, trotzdem schreibt die Heilige Schrift diese Taten, ohne Zweitursachen zu erwähnen, Gott zu. Das ist nicht eine primitive Redeweise, sondern eine tiefsinnige Art, an den Vorrang Gottes und seine absolute Herrschaft über die Geschichte und die Welt zu erinnern und so zum Vertrauen auf ihn zu erziehen. Das ist also die Sprache der Heiligen, Schrift, der Heiligen Schrift, die auf eine tiefsinnige Weise Gottes Herrschaft über die Geschichte zum Ausdruck bringt. Gleichzeitig bringt sie damit zum Ausdruck, was ich jetzt schon mehrmals gesagt habe, dass Gott denen, die ihn lieben, alles zum Guten gereichen lässt. Und sogar denen, die ihn nicht lieben, für diejenigen, die ihn nicht lieben, benutzt er diese Geschichte, diese Ereignisse um die Menschen zu, zu sich zurückzuführen. Und davon hören wir ständig in der Heiligen Schrift. Und diese Worte der Heiligen Schrift, die vor weit über 2000 Jahren aufgeschrieben worden sind, ich spreche zum Alten Testament, sind Wort Gottes genauso für unsere Zeit. Jesus sagt im Neuen Testament zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, ihr irrt euch, denn ihr kennt weder die Schrift noch die Macht Gottes. Wir werden nur im Licht der Heiligen Schrift Trost und Licht für diese Tage finden. Und was hören wir dort über Plagen, die Gott nicht nur den Ägyptern geschickt hat, sondern seinem eigenen Volk Israel. Als Israel sich immer, immer tiefer in den Götzendienst verstrickt hat, schickt Gott ihnen Propheten, die ihnen die Ereignisse ihrer Tage im Licht des Wortes Gottes erklären. Und ein ganz wichtiger unter denen ist der Prophet Amos, der ins Nordreich gesandt wird, das ist jetzt vor 722 vor Christus, also im 8. Jahrhundert, um das Volk zu warnen und zu sagen, wenn ihr nicht umkehrt, dann werden noch schlimmere Plagen kommen. Denn Gott selbst schickt diese Plagen, um euch zur Umkehr zu führen. Und so heißt es zum Beispiel im Buch des Propheten Amos, im vierten Kapitel könnt ihr alle im Morgengebet meditieren, Kapitel 4, Verse Sechs fortfolgende, da sagt Gott zum Volk, ich ließ euch hungern und in all euren Städten, ich gab euch kein Brot mehr in all euren Orten und dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir. Mit anderen Worten, Gott interpretiert hier die Hungersnot als eine Mahnung an das Volk zu ihm umzukehren. So dann heißt es, ich versagte euch den Regen drei Monate vor der Ernte. Über der einen Stadt ließ ich es regnen, über der anderen nicht, etc., etc. Und dennoch seid ihr nicht umgekehrt, spruch des Herrn. Vers 9. Ich vernichtete euer Getreide durch Rost und Mehltau. Ich verwüstete eure Gärten und Weinberge, eure Weigenbäume und Olbäume, und die Heuschrecken fraßen sie. Und dennoch seid ihr nicht umgekehrt, spruch des Herrn. Ich ließ die Pest gegen euch los, wie gegen Ägypten, eure Menge, jungen Männer tötete ich mit dem Schwert. Und dennoch seid ihr nicht umgekehrt. Ihr könnt das gesamte Kapitel zu Hause lesen. Es hört auf mit den Worten. Darum will ich dir all das antun, Israel. Und weil ich dir all das antun werde, mach dich bereit, deinem Gott gegenüberzutreten. Israel ist nicht umgekehrt, wie wir alle wissen. Und was passiert im Jahre 722? Das Nordreich wird von den Assyrern überrannt, komplett platt, platt gemacht und, Gott und, das, und dann das Volk Israel in das erste Exil, nämlich nach Assur, verschleppt und begegnet so Gott in dem Gericht, das über Israel ergangen ist, was nämlich ein Strafgericht war. Wir sehen genau, was passiert. Gott schickt verschiedene Arten von Katastrophen lässt sie zu. Sie sind die Folge des Götzendienstes Israels, und jedes dieser Plagen war ein Bote der Liebe Gottes, der das Volk zur Umkehr führen wollte. Und dann gibt es aber ein wunderschönes Wort im Heiligen, im Buch des Propheten Hosea, der diese Entführung ins Exil als eine Rückkehr in die Wüste betrachtet, so wie Israel einst aus Ägypten durch die Wüste hindurch ins gelobte Land geführt worden war, muss Gott jetzt Israel aus dem gelobten Land wieder herausführen, damit es in der Wüste wieder neu lernt, nur und ganz allein auf Gott zu vertrauen. Und der Prophet Hosea sagt, ich will dich in die Wüste führen. Wozu? Nicht um dich zu strafen sondern um zu deinem Herzen zu reden. Ich will dich in die Wüste führen und dort zu deinem Herzen reden. Gott weiß, er ist der Einzige, der uns Menschen das Leben in Fülle schenken kann. Und wenn wir an den falschen Stellen nach Wasser graben, nach, nicht nach dem Wasser, das allein ewiges Leben schenkt, dann ist es die Liebe Gottes, die diese Dinge zulässt, um uns zurück, zu sich zurückzuholen. Wenn ich ganz ehrlich bin, rechne ich schon lange mit einer viel schlimmeren Katastrophe. Und ich finde es unfassbar gütig von Gott, dass etwas passiert, was vergleichsweise harmlos ist. Ich will die Krise nicht verharmlosen, sie ist schrecklich genug für viele Menschen. Aber es ist noch nicht auf dem Niveau von dem, was unsere Vorfahren im Zweiten Weltkrieg erleben mussten. Nehmen wir diese Zeit ernst. Schaut, was Interessantes passiert. Es ist Fastenzeit. Fastenzeit bedeutet, mit Jesus zurück in die Wüste zu gehen und sein Leben wieder ganz auf Gott auszurichten. Normalerweise, wenn Fastenzeit ist, haben wir tausend Ausreden, diese Fastenzeit nicht wirklich ernst zu nehmen, weil wir zu viel zu tun haben und zu viel Arbeit. und tut 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 tut. Wir verzichten vielleicht auf ein bisschen Schokolade und ein bisschen Alkohol. Aber ernst nimmt kaum einer die Fastenzeit. Jetzt hat Gott die ganze Welt in die Fastenzeit geführt und sie in eine Wüste hineingeführt, wo wir keinen Sport mehr haben, kein Entertainment mehr. Nichts. Das Einzige, was wir noch haben, ist das Internet. Fallen wir jetzt nicht in die Grube des Teufels, unseren ganzen Tag vor der Glotze zu verbringen oder vor dem Netflix etc. Nutzen wir diese Tage, nehmen wir die Wüste an, die der Herr uns schenkt und erlauben wir ihm, zu unserem Herzen zu reden. Und wir tun wir das? Am besten, indem wir das lesen, was am allersichersten das Wort Gottes ist, nämlich dieses Buch. Aber dafür, darüber möchte ich im nächsten Minikat weitersprechen. Ich wünsche euch einen Ganz gesegnete Zeit in der Wüste. Bis dahin. Gott segne euch.